0: Hola a todos los Open Minders Bienvenidos al podcast del Open Lab Donde estamos obsesionados por despertar el ser para diseñar el hacer Aquí van a encontrar una serie de conversaciones increíbles Con unos personajes que admiramos muchísimo Alrededor de la creatividad y la innovación Con habilidades y herramientas que requiere el mundo Para que reinventemos nuestras vidas, nuestras marcas y nuestros negocios Con ideas sencillas y aterrizadas Y una gran perspectiva de futuro A través de las ideas de estos expertos invitados este podcast llegó para que juntos diseñemos el mundo en el que realmente queremos vivir. Alrededor de todo este año hemos venido presenciando los cambios que el contexto global nos ha generado a través de esta pandemia, que no es más que la consecuencia o el inicio de una causa de un llamado de atención que nos hace el mundo en la forma en que estamos planteando vivir y trabajar. Así que esas reflexiones nos traen muchos eh, cuestionamientos de cosas que no tenemos bien hechas y que deberíamos mejorar. Y por eso el Open Lab nos va a invitar a este final de... Año. Así que no siendo más, bienvenidos a este gran shot de inspiración. Recuerden, si nos escuchan en Apple Podcast, nos pueden dejar una reseña y unas estrellas si les gustó este capítulo. Y también nos pueden seguir en Spotify para que logremos inspirar a más personas como tú. Hola, hola a todos los Open Minders, ¿cómo están? Un saludo súper especial para todos, espero que hoy estén en salud y en mucha armonía para todos ustedes. Bueno, este año nos ha cuestionado bastante, ha sido un 2020 bastante retador. Yo siempre he pensado que este año nos ha traído eh, muchas oportunidades envueltas, disfrazadas, con situaciones complejas y es un escáner para el sistema de liderazgo que traíamos, para el trabajo en equipo y nos ha mostrado un montón de debilidades que teníamos en, nuestro, en nuestra forma de asumir los retos de negocio, en nuestras formas de vivir la vida personal, en la forma forma que veníamos pensando y construyendo el futuro. Así que este podcast está dedicado a conversar todos esos dolores que venimos escuchando reunión tras reunión, conversaciones eh, aleatorias que tenemos con nuestros clientes, con nuestros eh, colegas, con nuestros amigos eh, y también las conversaciones internas que desarrollamos en el Open cuando sentimos esos dolores de nuestros clientes y todo eso que nosotros creemos que hay que desarrollar y cultivar para abordar el nuevo mindset del 2021. Alrededor de todo este año hemos venido presenciando los cambios que el, que el contexto global nos ha generado a través de esta pandemia, que no es más que la consecuencia o el inicio de una causa de un llamado de atención que nos hace el mundo en la forma en que estamos planteando vivir y trabajar. Así que estas reflexiones nos traen muchos eh, cuestionamientos de cosas que no tenemos bien hechas y que deberíamos mejorar. Y por eso el Open Lab los va a invitar a este final de año a hacer un reset y un renew y es re resetear todo eso que venimos pensando que era y que ya nos dimos cuenta que no funciona y regenerar un nuevo sistema de pensamiento desde el liderazgo y el trabajo en equipo para ser capaces de visionar un nuevo futuro y una nueva forma de vivir y trabajar a través de unas habilidades que venimos planteando hace un par de años. Nosotros trabajamos con desde el pensamiento estratégico creativo. Nosotros siempre pensamos que la creatividad es una fuente imparable que siempre nos da la habilidad de saltar barreras, de crear nuevas formas de solución, ya sea para los negocios, para las marcas, para lo que trabajemos. Y este año hemos visto más que nunca cómo esa gran habilidad eh, potencia y, e hidrata nuevas habilidades. Cuando uno tiene la creatividad instalada en el cerebro, tiene una capacidad mucho más mórfica o digamos lo más flexible de abordar los retos que la vida le presenta. Y es que desde la vida personal yo, Carolina, he tenido bastantes situaciones confrontadoras en mi vida que... Digamos que en alguna situación diríamos no, pues si a mí me pasa eso, yo paro todo, me muero y finalmente uno saca una nueva solución y una nueva historia que se cuenta a partir de esa situación. Y esa es la historia que yo quiero que se empiecen a contar. Esto no es más que la oportunidad de regenerar una nueva forma de pensar de abordar y abrazar nuevas habilidades y de darnos cuenta que podemos vivir mejor con menos y más en colectivo. Entonces empezamos a ver dolores como el manejo de la incertidumbre, equipos que se sienten en tanta incertidumbre y en riesgo que se bloquean y que no son capaces de seguir adelante. Empezamos a ver quejas alrededor del pensamiento crítico, las reuniones digitales son muy complejas y en muchos casos las personas no se sienten capaces de seguir aportando por el mismo cansancio o el burnout que venimos hablando un tiempo que sienten las personas estando todo el tiempo conectadas en lo digital. Cómo empezamos a trabajar más colectivamente, aunque estemos lejanos en distancia física, pero cómo conectamos con un mismo propósito y cómo elevamos la inteligencia colectiva. Cómo los líderes empiezan a soltar un poco la, desde el mando y a movilizar desde la inspiración. Cómo somos capaces los líderes de proyectar y creernos esa esperanza de futuro y poner ese proyector en la mente de las personas que nos rodean y ser capaces en, en equipo, en colectivo, de visionar juntos esa misma proyección. Cómo la creatividad se nos vuelve una habilidad tan importante que el Foro Económico Mundial la sigue sacando en todos sus últimos informes de nuevas habilidades a desarrollar y cómo nos damos cuenta que la, la habilidad creativa está en todas las personas, pero es necesario desarrollarla. La habilidad para desarrollar y solucionar problemas complejos. Muchas veces eh, enfrascamos en un solo problema varios y lo vemos con la foto gigante en algo muy complejo. Pero si somos capaces de tener un sistema de pensamiento que maneja la incertidumbre y es capaz de, acomer, de comerse ese gran problema a pedazos y tener divergencia y convergencia para solucionarlo, vamos a ser capaces de solucionar. Y la gente dirá, bueno, todas estas habilidades que estás hablando suenan muy sencillas, como eh, tener más autenticidad o la resiliencia suenan ah muy de cajón, yo lo sé pero yo hoy les quiero dar el testimonio no solamente porque he trabajado con muchos equipos de trabajo alrededor de 15 años, sino porque yo personalmente he podido desarrollarlo yo soy una persona que he sido criada de una manera muy estructurada y tengo un pensamiento muy estructurado y cuadriculado, pero me di cuenta cómo la creatividad y estas habilidades sí se pueden desarrollar ¿cómo se desarrollan? practicando muchas veces escuchamos el discurso y esos discursos están pero realmente son los ejercicios que nos generan neuroplasticidad, los ejercicios que nos generan flexibilidad, los ejercicios que nos ponen a prueba y nos retan en nuestras vidas a ponerlo en práctica, los cuales nos empiezan a desarrollar esa habilidad. Cuando hablamos eh, de todas estas habilidades, a veces parece abstracto y le hemos dado mucho foco a las herramientas técnicas, a las habilidades duras, los cuales son muy importantes en el mundo profesional. Pero hoy más que nunca nos damos cuenta de la gran importancia que tiene desarrollar desde las personas, desde los seres humanos, para trasladarlo a los equipos y a los negocios. Las compañías no tienen la responsabilidad al 100% de desarrollar una cultura para la innovación es, es una relación entre los empleados y la cultura de la compañía y es la relación entre cada ser humano y sus equipos de trabajo es 50-50 nosotros como individuos debemos trabajar en nosotros en estas habilidades para fortalecerlas como seres humanos para que nos sirvan para nuestras relaciones para nuestra vida personal y trasladar esas ganancias en ese 50% a nuestros negocios y de esta manera las empresas cambiar también la visión y el foco estratégico México, no solamente centrado en la producción de, de KPIs positivos, sino también cómo medimos estas habilidades y cómo somos capaces de darnos cuenta que la estabilidad emocional de nuestro equipo y que todas estas habilidades blandas son importantes para tener un mañana, para tener estabilidad para poder cuando alguien esté mal en el equipo abrazarlo y ser capaces de recibirlo de esa persona y entre todos marchar, y creo que ese ha sido uno de los grandes aprendizajes de este año yo tengo una frase que todos estos días me ha dado vuelta por la cabeza y que es la que hoy les quiero regalar y es que este año me ha regalado una frase y es creer en lo invisible para volverlo visible coger esa caja de herramientas que por años he venido hidratando con diferentes fuentes y ejercicios y cómo yo empiezo a creer en lo invisible y hacerlo visible a través de esas herramientas. Entonces voy a empezar a darles cápsulas de cada uno de estos. Eh, en el Open Lab tenemos un, un nuevo paquete de talleres con los cuales van a desarrollar esta mentalidad para sus equipos. Acá les traigo cápsulas de ese contenido que se llama Reset Renew. Entonces, el manejo de la incertidumbre No es más que la graduación En el manejo de las emociones Es decir, si yo conozco mis emociones Y las sé procesar Soy capaz de manejar la incertidumbre ¿Por qué? Porque es que yo al mismo tiempo Puedo sentir ansiedad por una situación personal Puedo sentir miedo por un tema laboral Y al mismo tiempo puedo sentir tristeza Por otra parte de mi vida O por algo del pasado que yo ya traía Entonces, si yo tengo tristeza También ansiedad con esta otra situación y miedo frente a esta otra empieza a generar demás y, y no tengo certeza de lo que pasa afuera, pues la incertidumbre es muy alta y aparte tengo una revol un revolcón emocional. Lo primero es entender mis emociones, en qué emoción estoy. Esto es ansiedad, esto es miedo, esto es tristeza. Si es una tristeza colectiva, ¿cómo la trabajamos? Entonces eh, la tristeza es para reflexionar y hacer un duelo. La alegría es para celebrar también las cosas aunque sean pequeñas las cosas buenas que nos pasan, porque siempre hay cosas ahí, la, el poder del agradecimiento, no solamente en el individuo, sino también en el colectivo, cómo desde los equipos de trabajo aprendemos a agradecer, cómo yo enfrento la ansiedad, qué es lo que me tiene fijo, una cosa del pasado o algo que me tiene centrado en el futuro. De la misma manera, cómo elaboro la rabia, cómo me permito la rabia entre mis equipos de trabajo, porque he perdido algo, porque algo ya no es como antes y lo convierto en una oportunidad de cambio a futuro y tomamos esto como una oportunidad de creación así que hemos sido todos los que hemos venido viviendo todas estas situaciones muchas veces eh, las personas piensan que porque uno publica pues siempre fotos en positivo o un mensaje esperanzador es que siempre está bien eso no es así, todos tenemos momentos complejos, la diferencia está en que unos tenemos unas herramientas otros tienen muchas más y otros no tienen herramientas que es la mayoría de las personas Personas. Pues todo este capítulo y todo este programa está orientado a entregar esas herramientas porque estamos seguros de que somos lo que nos contamos, somos lo que decimos y somos lo que hacemos y si la, el origen de la raíz de todo esto es lo que nos contamos, pues entonces qué nos vamos a contar. Entonces hoy yo les quiero contar que todas estas habilidades son desarrollables, son trabajables, eh, que es importante eh, tomar primero el, la conciencia de que yo quiero, que quiero sembrar yo en mis equipos de trabajo. Yo quiero entregar desde mi mentalidad y desde la mentalidad de mi equipo qué futuro. Y el 2000 21 nos empieza a exigir unos cambios porque aunque se han cerrado muchas compuertas y muchas posibilidades que, que, que traíamos trabajando, se abren unas nuevas. Entonces esas nuevas oportunidades que vienen requieren la perspicacia y la observación y la calma para poder darnos cuenta que están ahí y para poder poner las bases necesarias y no confundirnos y dejarnos llevar por todo ese cuestionamiento sistemático que ha generado eh, esta pandemia. Entonces, ¿cuáles son esas cápsulas que quiero que hidraten, que, que se den cuenta que tienen posibilidades de crecimiento para ese pensamiento estratégico creativo de futuro? Ese manejo de la incertidumbre que ya lo nombré, el pensamiento crítico, que es mi capacidad de cuestionar, no desde la rebeldía, sino desde el qué tal sí, si? cómo yo le puedo aportar valor a a los negocios, cómo yo puedo aportar valor a los equipos, cómo puedo cuestionar de una manera sana. El qué tal si sí, trae algo muy bonito y es que siempre te entrega una idea, no solo te cuestiona, sino que te siembra una idea con la posibilidad de que tú también aportes más. Muchas veces cuando decimos, venga, hagamos este ajuste, siempre va a haber alguien en el equipo que dice, pero no lo veo, me preocupa, es que en el pasado, es que está proveedor, siempre va a haber el pero. Yo hoy los quiero invitar a que implementen el ¿qué tal si? ¿Qué tal si llamamos entonces a otra persona? ¿Qué tal si le damos la vuelta? ¿Qué tal si lo fraccionamos, lo dividimos, lo combinamos? Muchas veces ese pensamiento crítico queda anulado por nuestra pereza o nuestra forma de evadir una situación que necesita un cambio y simplemente porque la inercia que ya traemos no nos lo permite. Entonces el qué tal si siempre va a invitar el vocabulario del pensamiento crítico constructivo y creativo. La inteligencia colectiva, esa capacidad que tenemos de integrarnos en equipos por un mismo fin. Lo primero es que las compañías tienen que tener unificado cuál es esa visión, cuál es ese propósito que nos moviliza y al cual la compañía quiere perseguir, cuál es la propuesta de valor que yo le voy a entregar a mis clientes y cómo conecto a mis equipos de trabajo y los enamoro de eso y los movilizo a pensar así. La inteligencia colectiva eh, habla no solamente de esa invitación a crear en equipos sino cómo yo soy capaz de poner más en el equipo no en más horas de trabajo eso es un eso es un mito realmente la inteligencia colectiva no es trabajar más ni trasnochar más ni estar más tiempo conectados en lo digital para que se vea mi resultado es entregar valor dónde genero yo valor como persona dónde tengo un superpoder y cómo yo ese superpoder se lo hago vivir a mi compañía y se lo entrego desde la persona que soy no por el nombre del cargo no porque es que así me llamaron sino porque es que yo tengo un valor para entregar a mi empresa y para cuestionar estos equipos y para movilizar los negocios a mejor simplificar yo creo que estamos en un momento también muy importante de simplificar la operación muchas veces nos llenamos de muchas ideas que eso es la parte compleja de la creatividad exagerado ideas pero que no la sabemos enfocar pues para eso es la inteligencia colectiva siempre tiene que haber una persona que diga venga y qué tal si unimos todo eso y lo unificamos y simplificamos el mensaje o qué tal si lo volvemos un una, algo de tres pasos, no de 700 ideas cierto se trata de, de alinearnos y cuando hablamos de inteligencia colectiva les quiero regalar un ecosistema que siempre va a ser inspirador para que se, se regalen una observadita de este ecosistema que lo tienen todo cerca y es el sistema en que funcionan las hormigas si ustedes van y miran un, uh, las hormigas las hormigas están en línea trayendo alimento entonces la una se la va pasando a la otra y llega un punto en el que se pierden como en la tierra pues les quiero contar que las hormigas, las hormigas realmente no es que se coman algunos de esos alimentos que ustedes ven que van transportando, sino que se los llevan a un hongo y a ese hongo lo alimentan para que suelte una, una saliva una baba, que es realmente cómo se alimentan las hormigas. Entonces, si vamos a ese sistema, nos vamos a dar cuenta que no se trata del yo, se trata del nosotros. No se trata del individuo del equipo, de cada uno de los equipos o del dolor del jefe o del dolor de uno. Se trata de ¿Cómo en colectivo damos valor para un día difícil? ¿Cómo en colectivo damos soluciones que el jefe hoy no puede estar? ¿Cómo en colectivo escuchamos las ideas de los demás? Muchas veces la mejor idea la tiene la persona que menos experiencia tiene o que tiene menos conocimiento en una materia. ¿Por qué? Porque tiene otro observador, porque tiene otro punto de vista, pero nuestro ego nos enviste de una manera tan fuerte desde el rol y desde el titular que nos ponemos que se nos olvida escuchar a los otros y darnos cuenta que desde ahí también se puede generar valor. En el siendo coherente con todo lo que estamos hablando, creo que ahora es importante hablar del liderazgo y cómo nos ha cuestionado este año nuestra forma de liderazgo. Yo he pasado en mi vida por tres estilos de liderazgo y no tengo que entrar a criticar a ningún cliente para hacer autoconciencia de mi forma de liderazgo y eso es una de las cosas que uno como líder tiene que cuestionar. ¿Qué estoy haciendo bien y qué no hago bien como líder? Yo inicialmente cuando empecé mi vida profesional era la, la típica líder, que eso no es un líder, eso es un jefe, que llega y mira si cumplieron las horas, si están sentados en este punto y, y hago micromanagement de absolutamente todas las cosas que pasan en esta empresa. Luego pasé a otro que era un poco más dinámico, más del juego, más de crear y crear, el cual está muy bien pero también tiene sus debilidades, después empecé en uno mucho más, eh, pues como con una mira más corporativa, más de la gestión y, y de, de mover los lazos importantes para que todo sucediera y de se he aprendido un montón y si algo les puedo decir es que hay dos estilos de líderes, el que cree que es líder y manda todo el tiempo y se queda siendo jefe y por eso todo el tiempo tiene que micro gestionar o el líder inspirador que es capaz de movilizar la mentalidad de las personas para que ellos gestionen y haya una proactividad de los equipos y dejarlos brillar donde dan valor. Todas las personas dan valor. No, pero es que este no es tan bueno en esto técnico. Mire cuál es el superpoder de esa persona y pongo a la, ponga a esa persona a dar valor desde donde da luz. Hay personas que vienen al mundo, esa generar un movimiento energético en los equipos hay otros que vienen a hacer sentir bienestar son esos animadores que todo el día animan hacen sentir bien se movilizan bien dan confort pero en su tarea técnica no son los mejores pero hey da bienestar al equipo y eso es valioso entonces muchas veces nos centramos solo en la habilidad eh, dura en el hard skill en, en lo técnico en la herramienta y se nos olvida la importancia que tiene una persona una persona que es capaz de mediar, una persona que es capaz de dar confort en el equipo, una, capa, una persona que es capaz de equilibrar las cargas para que todo funcione mejor. Entonces yo creo que como líderes, y, y acá viene pues nuestra cápsula de inspirar para liderar, tenemos que empezar a darnos cuenta cómo estoy inspirando yo, cómo es el ejemplo de lo que yo transmito, estoy siendo coherente, es imposible ser coherente al 100% como líder, pero sí es posible tratar de ser coherente, que es lo que todos estamos buscando, y también preguntarle al equipo cómo lo harías tú, porque yo no sé. ¿Cuántas veces como líderes decimos yo no sé? No sé, cómo, no sé cómo hacerlo, pero ayúdenme que yo hago que pase. Muchas veces el líder siempre ha pensado que todo lo sabemos y porque hemos hecho cursos o porque hemos dirigido equipos, todo lo tenemos que saber. Hay veces también es soltar y decir yo no sé, hoy no me siento para esto y no soy capaz de decir qué vamos a hacer con esto, qué se les ocurre. E invitar al equipo a, 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 a poner de su parte para eso. Creo que ahora más que nunca nos hemos dado cuenta de cómo la vulnerabilidad se vuelve una, el gran poder que la humanidad debería perseguir y es esa capacidad de abrir las compuertas a los otros para que creen valor en nuestras vidas y decir... No por esto soy más, pero yo ya no soy capaz de hacer más que esto. Estoy hasta aquí. No me da más el tiempo, ni la energía, o mi salud, o las situaciones que manejo. Cómo permito a otros que creen valor en mi vida y cómo les permito que den ideas o que entren a generar acciones. Y no por esto eres menos o eres más. Simplemente es una comunidad, es invitar a la inteligencia colectiva. Y yo quiero empezar a cerrar diciéndoles que estamos en un mundo hermoso que nos, nos está haciendo un llamado de atención. Y este llamado de atención no es solo en lo ambiental, es qué comemos, cómo nos comunicamos, qué compramos, cómo nos transportamos, cómo generamos o no valor a las personas, qué les decimos a los demás, los potenciamos o los tratamos de, de disminuir desde nuestros propios miedos. Y mi llamado es hacer un viaje interno en cada uno de ustedes a, tra a traducir ese, ese viaje interno en valor para los demás es necesario que dejemos de pensar solo nosotros como individuos y empecemos a pensar en el valor colectivo es importante que empecemos a generar negocios que estén conectados con un propósito que aliviane los dolores del mundo que cree valor para los stakeholders y todas las personas que tenemos alrededor que haga brillar lo que sí sabemos hacer bien como negocios pero que sobre todo conecte con la conciencia y la coherencia de lo que el mundo hoy necesita si yo hoy todavía estoy sentado escuchando este podcast haciendo negocios que derrumban ecosistemas haciendo negocios que dañan comunidades haciendo negocios que debilitan a nuestros indígenas que deberían ser nuestro eje central si hoy estoy en negocios que no están abocados a crear valor colectivo es hora de cuestionarse porque lo que viene es el cambio pero tenemos que hacerlo juntos nuestra invitación desde el open lab es a crear valor colectivo y a que hidraten sus mentes para Movilizar y visionar Eso que todos nosotros podemos diseñar juntos Así que espero que haya sido De valor este podcast eh, Los esperamos en nuestros talleres En nuestra nueva plataforma e-learning Donde pueden tomar cursos de habilidades eh, Desde sus casas un domingo Por la noche, hidratarse Desde nuestros ejercicios Y cuestionarse Y que sean mejores seres humanos Un muy buen día para todos ustedes eh, Me despido con mucho amor Y mucho agradecimiento por haber estado aquí Aquí. y bueno, eh, celebremos la vida así que a trabajar por el futuro un abrazo para todos Bueno Open -minders, hasta aquí llega este episodio esperamos que haya sido muy inspirador para todos ustedes recuerden que si quieren más información sobre estos temas alrededor del mundo de la creatividad y la innovación vayan a nuestras redes en Instagram estamos como open.lab y en LinkedIn como openlab Pueden suscribirse en cualquier plataforma donde hayan escuchado nuestro podcast. Y si les gustó, pueden dejar una reseña positiva y compartir con alguien que ustedes crean que puede crecer en una nueva mentalidad. No dejen de compartirlo para que contagiemos el virus de la creatividad. Nos vemos en el siguiente episodio para seguir inspirándonos y muchas gracias por estar aquí con nosotros escuchándonos.